0: cura, Senhor, aos corações que estão machucados, ministre, Senhor, ânimo àqueles que estão desanimados, levanta os que estão abatidos nesse momento, Senhor, pressionados por tantas adversidades, pressionados, ó oh Deus, por tantas circunstâncias e por tantas notícias contrárias. Haja força no interior dos teus filhos, no interior daquele que nos ouve, Senhor, daquele que nos acompanha. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Pai. Toda a honra e toda a glória é dada a Ti nessa hora, nesse momento, nesse culto, Senhor, nesse encontro, nessa experiência que nós temos com a Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Romeu. Gente, obrigado aos músicos. Aqui foi maravilhoso. Um tempo bom. Hoje nós estamos com um tempo um pouco mais corrido. É, nós temos falado aqui sobre a, a gestão da nova aliança, e a gente vai terminar a série hoje. Né? Um pouco corrido mas a gente tem um tempo bom. A gente quer falar sobre a, a gestão da nova aliança. Nós entendemos que a nova aliança ela não é uma continuação da velha aliança. Ela é uma substituição. Ela veio para substituir. Hebreus 8, 5 diz que Jesus ele é mediador de... De, ele é um, um mediador superior ao, ao mediador da velha aliança, que foi Moisés. Ele é mediador de uma aliança que é superior, com promessas superiores. E a Bíblia diz que se a antiga aliança tivesse sido perfeita, ah, não teria se buscado um lugar para a nova aliança. Né? Essa é a verdade. E Então, a gente precisa de ter essa consciência que a, a, a velha aliança ela caducou, na verdade. Né? Ela caducou. Ok, uh, Vamos ler aqui, hoje eu queria falar sobre somos filhos plenos em Cristo. Nós falamos aqui na semana passada sobre o filho herdeiro, usando por base Lucas capítulo 15, e falamos do filho servo, aquele filho que tem a mentalidade de herdeiro e aquele filho que tem uma mentalidade bem clara de um servo. E falamos, tecemos alguns comentários sobre eles aqui. Vamos ler novamente Lucas 15? A partir do versículo 11, ele contou outra história. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, «Quero minha herança agora mesmo». O pai, então, dividiu a propriedade entre os dois filhos. Não se passou muito tempo, o filho mais novo arrumou as malas, foi morar num país distante, e por ser indisciplinado e esmanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país. E ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos. E, para piorar, ninguém lhe dava absolutamente nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou, os empregados do meu pai têm três refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, eu vou voltar para casa e dizer ao meu pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso. Pai, pequei contra Deus... E contra o Senhor, não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar, chamou os empregados, ordenou, rápido, tragam uma roupa decente para ele, tragam também o anel da família, um par de sandálias, depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco, vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo, não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa, ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir. E protestou. Há quantos anos trabalho para o senhor sem nunca reclamar? e alguma vez ganha uma festa para mim e para os meus amigos, agora seu filho, esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o senhor lhe dá uma festa dessa? O pai respondeu, filho, você não entende, você está sempre comigo, você está comigo o tempo todo, e tudo que é meu é seu, mas esse é um momento especial, precisamos celebrar, seu irmão estava morto, mas agora está vivo, ele estava perdido, mas foi encontrado. Então, esse aqui é, é o texto, através da tradução, a mensagem. Hoje, eu queria falar especificamente sobre o pai. Vamos fazer uma leitura sobre o pai. A gente falou sobre o filho mais velho, nós tecemos alguns comentários sobre o filho mais novo e sobrou para a gente falar do pai. Tá? Eu estou achando aqui a parte que fala do pai. Gente, o que dizer desse pai? O pai aqui representa Deus. Evidenciando algumas características bem marcantes. O amor, a bondade, a sabedoria, a sensibilidade e, acima de tudo, generosidade. O pai amou os dois filhos com a mesma qualidade e intensidade de amor. O pai os tratou de forma diferente, segundo a necessidade de cada um. Então, preste atenção. O Pai ama a todos nós igualmente. Deus amou o mundo de tal maneira, com tamanha intensidade, que Ele deu o Seu Filho. Mas Ele nos trata de modo diferente. E, e o que, que determina esse modo diferente com que Deus trata a cada um de seus filhos? A escolha que eles fazem. A escolha não é a escolha de Deus. É claro que você não vai tratar... Você tem... Lá em casa nós tivemos três filhos. É óbvio que você não vai tratar um filho de seis anos da mesma maneira como você trata um bebê recém-nascido. Né? Você não vai tratar uma adolescente que vai estar chegando aí na, 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 na puberdade 12, 13 anos da mesma maneira que você trata alguém que tem seis, sete anos. Então, existem tratamentos diferentes. Tanto é que, quando você ouve uma palavra, alguém traz uma palavra e você vai perguntar para as pessoas... E elas vão dizer o seguinte: Ah, Deus falou comigo isso, isso, que é diferente do que Deus falou com o outro. Porque cada um recebe segundo a sua deficiência, segundo a sua necessidade, segundo o desafio que tem de crescer em alguns aspectos, em algumas áreas, em algumas esferas da sua vida. O pai foi sensível ao pedido do filho mais novo e com sabedoria ele dividiu a herança entre os dois filhos. É muito interessante a Bíblia não colocar aqui nenhum tipo de questionamento que o pai tenha feito. O pai simplesmente respeitou o pedido do filho mais moço, entendendo que ele tinha direito àquela herança, e ele foi sábio, ele repartiu. Ele chamou provavelmente os dois filhos e disse, olha só, o que eu tenho de herança hoje é isso, transformado em dinheiro ficou nisso, então, a metade vai para o mais novo e a outra metade vai para o mais velho. O mais os pegou a herança e fez o que quis. Eu não tenho ciência, mas, para mim, o mais velho ou abriu mão da herança dele ou depositou em algum lugar, porque ele, passou, ele continuou vivendo do mesmo jeito. Né? Aquela herança não fez nenhum efeito na vida do, do, do irmão mais velho. O pai foi sensível para não interferir na liberdade de escolha. Gente, é uma coisa tão sagrada para Deus Y, e é uma coisa que ele leva tão a sério a questão do livre-arbítrio. É impressionante como algumas pessoas e alguns teólogos é, têm coragem de afirmar que Deus ele passa por cima do seu arbítrio. Na soberania dele, ele sabe o que é melhor para você e, e, e ele vai escolhendo para você. Não, não, Deus nunca vai fazer... É o Deus que eu creio, tá, gente? Posso estar errado, mas eu creio que esse pai que nos ama profundamente, ele respeita Respeita a nossa liberdade de escolha, mesmo quando a nossa escolha não é boa. Faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento, fazer escolhas não muito boas. Quem aqui já não fez escolhas erradas? Né? Quem é que, hoje, alguém falou hoje, meu Deus do céu. É, às vezes é uma, é uma resposta atravessada que você dá para alguém, né? é um pensamento que vem, é um sentimento que brota, é uma motivação que se enraiza dentro de você e você luta com aquela motivação porque ela não vem de Deus. Cara, então você faz escolhas. Alguém disse uma coisa assim, lá no, no, no Clubhouse, que nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia, né e 28 mil escolhas 28 mil escolhas por dia cara assim é alguém que estudou a neurociência e afirma isso de uma maneira muito ousada eu não sei se eu faço 28 mil escolhas por dia mas de repente né ah, se eu fizer mil já é muito né 100 escolhas por dia significativas já é muito então o pai ele foi sensível Deus é sensível ao seu livre arbítrio à sua liberdade de escolha Tá? ele não vai te tratar a partir do que ele pressupõe, ele não vai te tratar a partir daquilo que ele vê como sendo necessidade, ele vai andar no seu compasso, ele vai andar no seu compasso, ele tem toda a paciência, toda a generosidade, toda a bondade, todo o amor que é preciso para entender você, para suportar você, para não desistir de você. Gostaria muito que você pudesse fazer essa afirmação para você mesmo, e talvez até para inimigos que se levantam contra você. Cara, ele não vai desistir de mim. Deus não desiste de mim. Ele me ama demais. Tá? Ele acredita, pelo contrário, ele acredita que eu vou romper limites, ele acredita que eu vou dar a volta por cima, ele acredita que eu ainda vou ser alvo, vou ser fonte, eu vou ser a base para uma revolução na minha vida e através da minha vida o pai foi sensível ele não interviu o pai foi generoso porque dividiu a herança entre os dois filhos o pai não desistiu de amar o filho mais novo por ter saído de casa olha só que coisa interessante ah, é meio difícil afirmar isso mas Deus não ficou ofendido com o pecado de Adão ele não ficou ofendido Gente, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não é, é, é ofendível, ofensável, né? o, o nosso português presta, pega, prega peças na gente, então eu não sei, cara, ele ficou triste, né? ele sentiu muito mais por Adão, pela consequência que Adão e Eva iriam experimentar, mas ele não ficou ofendido. Esse pai não ficou ofendido, não ficou todo melindrado. Ah, meu filho, sabe, ele não me respeita, ele, ele não me honra, sabe, ele não, ele não me obedece, ele não me ouve. Ah, esse filho não... Presta. Não, 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 ele, olha, cheio de amor, ele liberou aquele filho. Cara, e ele perdoou muito antes do filho se arrepender. Cara, Deus já te perdoou. Isso, obviamente, não te exime das consequências das suas escolhas erradas. Se você faz escolhas erradas, você vai ter consequência, para cada plantio você vai ter uma colheita, que não é legal, mas a boa notícia é que Deus já te perdoou e que Deus está permanentemente de braços abertos para te receber a qualquer momento sem precisar de marcar com a secretária. tá? O teu acesso é livre, não precisa marcar na agenda. Ele, ele tem um coração aberto, ele entende o seu momento, e ele liberou esse filho, já amando, perdoando, acreditando que esse filho voltaria. Ele tanto acreditava que todos os dias, depois de um certo tempo, que o garoto foi para um país muito distante. Qual é o país mais distante do Brasil? A Austrália. Ah, né? a Austrália. A Samara está concordando comigo aqui, é bem distante. Né? E, Cara, ele foi lá para a Austrália, ele morava no Brasil, morava no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, né? E o filho o pródigo foi lá para a Austrália, sei lá. Ele foi para um lugar muito distante. Lembrando que esse lugar distante poderia, pode, poderia ser, na, na época, 200 quilômetros, né, que era muito distante. Ontem nós estávamos ouvindo histórias de gente que demorava o dia inteiro para andar 120 quilômetros para sair de Anápolis e chegar até Ceres, uma cidadezinha lá no interior, levava o dia em tudo porque chovia, era muito barro, era muita lama, era carro que atolava. Cara, olha só. Então, ele podia estar num lugar que, para nós hoje, não seria nada, ainda mais de avião. Né? De avião, qualquer 400 quilômetros, vira meia hora. Então, assim, mas ele foi para longe e o pai o perdoou, e o pai não desistiu do seu filho. Deus não desiste de você. Mas, pastor, eu já desisti de mim. Acontece isso. Né? Quantas pessoas já não desistiram de si mesmas? Não acreditam mais. Não acreditam mais na instituição, não acreditam mais na organização eclesiástica, não acreditam mais na hierarquia ministerial. Tanta decepção consigo mesmo, frustração. Cara, deixa eu dizer uma coisa. É possível romper contra tudo isso e alcançar o pleno propósito de Deus para a sua vida em Cristo. O pai não tentou impedir o filho de sair, porque sabia que o filho precisava daquela experiência. Cara, pelo nível que ele tinha, pela maturidade que ele tinha, pelo ímpeto que ele tinha, o pai falou assim, cara, não adianta eu passar um sabão para ele agora, uma lição, explicar para ele, A mais B, por que ele não deve sair? Cara, ele está tão impetuoso, ele está tão impulsivo, ele está tão obstinado, ele é tão teimoso. O que, é que você faz com alguém que é teimoso? Você tem que liberar para ele quebrar a cara o quanto antes e voltar quebrantadinho, né? arrependido, sensível. Às vezes é o que você faz de melhor. Mas eu sei que nós, como pais zelosos, a gente não tem coragem de agir dessa forma. Mas Deus teve com Adão e com tantos outros e até hoje ele tem essa mesma ah, atitude. O, o seu amor de pai nunca o fez perder a esperança e a expectativa de que um filho um dia voltaria. Quando o filho voltou, o pai o avistou de longe e correu ao encontro dele. Olha só que coisa impressionante. No menor movimento que a gente faça para voltar para Deus, ele já está ali presente. Ele está ali. Pai, parece que o senhor estava tão longe, mas agora o senhor está tão perto. porque Ele viu no seu coração esse movimento, essa atitude de querer voltar, de querer consertar, de querer romper limites, de querer experimentar algo novo, algo diferente. Sabe? a saída da casa ah, trouxe um certo alívio trouxe uma certa quebra de tensão e de estresse que reinava mas com o passar do tempo gente tem pessoas que elas não conseguem pensar a média e a longo prazo aí o casamento tá ruim rompe com o casamento e sente aquele alívio ai puxa vida fazia tempo que eu não dormia como eu dormia essa noite né sem sem esse homem para ficar me apoiando, sem essa mulher cara, mas a médio e longo prazo vai percebendo a besteira que fez. Quantas decisões que a, a, a curto prazo trazem uma, um certo alívio de tensão, mas quando você pensa a, a, a médio prazo, a longo prazo, você vê que você poderia ter perseverado, você poderia ter permanecido naquilo. E... Aquela fase iria passar, aquela tempestade iria passar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa tempestade, eu estou dizendo profeticamente, essa tempestade que você está enfrentando não é para sempre. Essa tempestade emocional, essa tempestade sentimental, conjugal, familiar, nas, na, nas suas muitas relações, na, nas muitas inter-relações que você tem, cara, essa tempestade vai passar, essa tempestade profissional essa tempestade financeira vai passar, essa tempestade espiritual de incertezas, de dúvidas, cara, creia em Deus, confia no pai que você tem, ele está cuidando de você. O pai percebeu quando o filho estava voltando, né? quando o filho voltou, percebeu no discurso do filho um certo tom de querer se enquadrar no regime de meritocracia porque ele falou o seguinte, pai, ah, me perdoa, eu pequei contra o céu, pequei contra o senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, e é interessante que antes que ele completasse a frase que ele programou, porque ele programou o seguinte, não sou digno de ser tratado como seu filho, não sou digno de ser chamado filho, trata-me como a um dos teus empregados sabe Eu vou fazer por merecer, então. Se é para trabalhar para merecer o perdão, eu vou trabalhar para merecer o perdão. Se é trabalhar para poder ser aceito, eu vou trabalhar para ser aceito. Me trate como um servo. Pode me cobrar obediência como você cobra a obediência de um servo. Me trate, então. E o pai não permitiu... É muito interessante isso, gente. Que a Bíblia não permitiu que o, que o pai não permitiu que o filho completasse a frase e o desejo do coração dele. E antes que ele dissesse trata-me como um dos teus empregados... O pai já disse assim, cara, traz de, rapidamente lá uma nova roupa, traz o anel da aliança da família, traz aí uma sandália nova, manda logo matar esse bezerro cevado, porque, cara, o meu filho, ele precisa entender o seguinte, que eu sou um Deus de generosidade. Eu não quero que ele perca essa mentalidade de herdeiro. Eu quero que ele continue filho e continue crendo, sabe? E para que ele não ache que agora eu vou tratá-lo de uma maneira diferente, eu vou dar uma festa de arromba que eu nunca dei para ele antes. Para ele ver o quanto eu sou generoso. Tá? Eu não quero que ele abra mão de ser um filho herdeiro. Eu não quero que ele abra mão de ser um filho ousado, de ser um filho intrépido, de ser um filho corajoso, de pedir aquilo que é direito dele, Claro, ele vai aprender responsabilidade, ele vai aprender compromisso, ele vai aprender paixão por estar na casa dele. Cara, mas eu, eu, o pai nem focou isso. O pai nem disse assim, vem cá, meu filho, vamos conversar. Então, agora vamos estabelecer novas regras para você voltar a ser filho aqui nessa casa. Olha só a regra. Não, não, não falou de regra. O pai só continuou liberando abundância sobre ele. Cara, quanto mais amor de Deus é derramado no seu coração, mais amor, genuinamente, autenticamente, você é transformado, é transformado, sabe, e enche pessoas de amor, enche as pessoas de aceitação, abençoa os seus filhos, eles não merecem, pastor, cara, não é questão de merecer, é questão de ser filho e de ser filha, estou lembrado de uma história do, do pastor Sérgio Ponce, que a filha dele estava dando trabalho, né, e ele orando, meu Deus, eu preciso enquadrar minha filha. Aí o Espírito Santo falou assim, faz o seguinte, dá um banho de amor na sua filha. Meu Deus, banho de amor? O que é banho de amor? Ela é adolescente, leva ela no shopping sabe? e deixa ela comprar o que ela quiser. E ele falou assim, <risos> eu sei, no primeiro momento ele falou assim, o sangue de Jesus tem poder, né? aquela coisa, né? de, aquele jargão. Mas ele entendeu a proposta do Espírito, foi lá, encheu a filha de amor, sabe? deu o que ela queria, o que ela não queria. Não foi assim que Salomão tratou a, a rainha de Sabá? Né? Ela deu muita coisa, ela investiu muita coisa, ela ficou impressionada. Depois que ela deu tudo que ela tinha para dar, a Bíblia diz que Salomão deu a ela muito mais do que ela tinha dado. Tudo que ela quis, tudo que ela pediu e muito mais do que ela tinha desejado irmão, nós temos um Deus que ele supre sim as nossas necessidades mas ele vai além ele vai além eu queria que nessa semana você pudesse entender e discernir e receber e absorver isso no seu espírito, ele vai além de ser o supridor das suas necessidades ele é o Deus que tem prazer em satisfazer os desejos do seu coração, alguém diga aleluia eu quero ouvir o seu aleluia aí, no Instagram aí no Youtube Aí, em qualquer lugar que você esteja me ouvindo agora, cara, ele ama te abençoar. Aquele pai sentiu um prazer enorme em ter o filho de volta e o abençoou, encheu aquele filho de bênção, que ele ficou impressionado, falei, caramba, eu estava esperando, ah, sei lá, meu pai me dar uma enquadrada aqui, meu pai me disciplinar, me colocar afastado, me excluir da comunhão da casa durante um tempo, porque é isso que muitas pessoas fazem, é isso que muitas instituições religiosas fazem, é isso que muitas organizações eclesiásticas fazem, quando alguém peca, quando alguém vacila, titubeia, erra. Coloca ele de lado, de molho, né? E o expõe publicamente, não, o pai o amou. O pai olhou para aquele filho, cheio de defeito, e disse assim, cara, olha só, eu, não, eu decidi não ver, em vo, ver você, não ver em você defeitos. Esse é o nosso pai. Uh! O pai não consultou o filho mais velho para dar uma festa. Meu filho, olha só, seu irmão voltou, o que, que você acha de eu dar uma festa para ele? Você ficou louco, pai com certeza ele ia receber um desânimo total, né? uma, uma palavra de desencorajamento. Ele não merece. Agora, a, a boa notícia, ele não precisa do aval de ninguém para expressar o amor, a compaixão, o favor, o perdão e a generosidade dele para com você. O pai sabia que não só o filho mais moço, mas também o filho mais velho estava morto e perdido. <risos> o filho mais moço estava perdido na sua religiosidade, na sua mentalidade de, de, de legalismo Há um conjunto de regras Que o mantinha preso a essa mentalidade de meritocracia Agora, uma coisa interessante O pai valorizou e pontuou O fato do filho mais velho ter zelo Responsabilidade, compromisso e obediência Ele valorizou Sabe quando ele valorizou? Quando ele disse assim Meu filho, você está comigo o tempo todo Cara, eu sei que eu posso contar com você Eu sei que você é um cara comprometido Mas deixa eu dizer uma coisa para você esse compromisso que você tem comigo é por obrigação, sabe? É um compromisso que não é por paixão, sabe? Não é espontâneo. É um compromisso que você tem porque você tem medo. Você tem medo de mim. Você tem medo da maldição que começou na sua vida é interessante, meu filho, obrigado por poder contar com você o tempo todo valorizo o seu compromisso, o seu zelo a sua responsabilidade, mas eu quero que você saiba que não é por causa disso que eu vou te abençoar não é porque você tem compromisso com a igreja, com a casa de Deus, não é porque você é responsável isso tudo é muito bom gente pelo amor de Deus, isso tudo é muito bom tem que ser valorizado, mas não é isso que vai fazer com que Deus te abençoe tem muita gente que fala assim, não, eu vou, eu vou me obrigar a fazer alguma coisa na casa de Deus, porque aí eu tenho certeza que Deus vai se sentir obrigado a me abençoar. Não, não, o que move Deus para abençoar você é pelo simples fato de você estar em Cristo de você ter se tornado um filho em Cristo, e você valorizou o preço que Jesus pagou, você valorizou o sangue, você valorizou a dívida que ele quitou o que Jesus consumou a meu e a seu favor na cruz, ele te resgatou da maldição da lei ele te resgatou da mentalidade da lei da mentalidade da religiosidade da meritocracia, não é por seus méritos, não é porque você trabalha na obra, não é porque você é responsável comprometido com o reino de Deus por obrigação, por peso, eu sei que tem muito muita gente que a obra é um peso, Deus não quer que o seu compromisso com o reino se torne um peso na sua vida mas se torne um privilégio se torne algo que é fruto da sua paixão, sabe, da sua resposta gente, eu estou entusiasmado, tão entusiasmado aqui que eu pisei no lugar em falso e água viva foi transbordada aqui, eu vou até beber, até lembrei que eu preciso beber aqui, um segundo O filho pleno é aquele que se sente profundamente amado gente, tem alguém aqui que se sente profundamente amado, de verdade? profundamente amado e por isso valoriza acima de tudo o seu relacionamento com o pai, cara eu amo a herança que o pai tem eu amo o fato de Jesus ter ah, conquistado um pacote de benefícios enorme para mim na cruz e o maior desses benefícios eu vou dizer para você qual é, na minha experiência o maior de todos os benefícios que Jesus conquistou para mim na cruz Foi me dar o Espírito Santo para habitar no meu interior Cara, não preciso mais nada O Criador, o Deus Todo-Poderoso Habitando no meu interior O que é, que é isso, gente? O Espírito Santo pulou para dentro Veio para dentro de mim Ele me guia, ele me unge, ele me inspira, ele me fortalece, ele me guarda Ele me mostra a cada dia o caminho por onde eu devo andar o filho pleno é aquele que é profundamente amado, valoriza o relacionamento com o pai, mas ele tem plena consciência de que como filho é herdeiro ele não abre mão disso, é herdeiro de todas as coisas do pai e além disso ele tem um coração apaixonado em servir cara, essa é a geração de voluntários que Deus quer ter uma geração de gente que é apaixonada em servir por favor não me impeça de servir não é obrigação para mim, não é peso não é desgaste, sabe não é, é muito mais do que responsabilidade é um privilégio que vocês me dão por favor me deem a oportunidade de poder servir eu estou apaixonado por esse Deus e eu quero honrá-lo, eu quero agradecer tudo aquilo que ele fez por mim e tem feito no dia a dia eu não sirvo por obrigação ou por imposição do sistema religioso, mas porque eu estou tão cheio da abundância do Pai que eu escolho livremente servi-lo. Eu sirvo como filho, porque eu tenho a identidade e a natureza de um filho. E eu sou servo por gratidão, honra e resposta ao grande amor do Pai. Gente, que bênção. Terminamos aqui a nossa série. Uh, Deus é bom demais. Seja um filho pleno, seja um filho, se sinta amado, mas sabe que você é herdeiro. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Deus te dê uma semana maravilhosa. Amém? Vamos passar para o pastor Timóteo. Deus abençoe.